요나서 2장 말씀을 저 여러분이 교독으로 봉독하시겠습니다. 요나가 물고기 뱃속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아뢰었더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 스올의 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 주께서 나를 깊음 속 바다 가운데에 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다. 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다. 물이 나를 영혼까지 둘러싸우며 깊음이 나를 애워싸고 바다풀이 내 머리를 감쌌나이다. 내가 산의 뿌리까지 내려갔싸우며 땅이 그 빗장으로 나를 오래도록 막았사오나 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구덩이에서 건지셨나이다 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때에 내가 여호와를 생각하였더니 내 기도가 주께 이르렀사오며 주의 성전에 미쳤나이다 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 모든 자는 부신 은혜를 버렸사오나 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드리며 나의 서원을 주께 갚겠나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다. 아니라 여호와께서 그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육지에 토하니라. 아멘 오늘부터 3주 동안 시리즈 설교를 하려고 하는데요. 올해 저희 교역자들이 여러분들이 잊을만 하면 가끔씩 시리즈 설교를 했습니다. 여러분 기억나시는 설교 있으신가요? 제가 어, 저하고 김 목사님이 같이 번갈아 가면서 올해 시작할 때 사도신경 시리즈 했던 거 혹시 기억하시나요? 저희가 번갈아 가면서 말씀을 전했었고요 또 사순절 때 지나면서는 제가 어, 예수님은 성경을 어떻게 읽으셨을까라는 시리즈 설교를 했습니다 최근에 우리 김 목사님께서는 롱텀 시리즈 설교를 하고 계십니다 일명 잊을만 하면 돌아오는 시리즈 설교 여러분 무엇이죠? 교회란 무엇인가? 아, 첫사랑? <웃음> 교회란 무엇인가? 말씀 전하고 계십니다 저는 오늘부터 3주 동안 신앙의 시작점이라고 하는 시리즈의 설교를 한번 해보려고 합니다 제가 설교할 때는 보통 그 성경 말씀을 깊게 파고들어서 그 안에서 인사이트를 이렇게 얻어내는 그런 설교를 많이 합니다 제가 성서학을 이제 공부한 전공한 사람이다 보니까 자연스럽게 그렇게 되는데 아, 이제 성경에 대해서 좀 많이 알고 계신 분들은 저의 이제 그런 설교를 들으면서 어, 그 기존에 들었던 설교와 달라서 신선하다 이렇게 얘기하시는 분도 계시고 모르던 부분을 많이 배웠습니다 이렇게 말씀해 주시는 분들도 계세요 그런데 또 성경을 조금 익숙하지 않으신 분들이 들으실 때는 이 배경을 잘 이해를 못하시면 이게 무슨 얘기인지 잘 모르겠습니다 이렇게 어, 이야기하시는 분들도 계실 것 같습니다 그래서 어, 마침 또 우리 교회에 올해 세가족 어, 여러분들이 많이 오셨는데 그래서 세가족 환영회도 저희가 이번 달에 준비하고 있지 않습니까? 어, 그분들 중에는 이제 기존에 신앙이 있으셨던 분들도 계시지만 교회에 처음 나오시거나 혹은 좀 다니셨더라도 어, 그런 어떤 신앙의 기초, 성경의 교리들을 잘 모르시는 분들도 어, 계십니다 그래서 제가 이번에 신앙의 기초를 다시 살펴보는 어떤 그런 시리즈 설교를 준비했습니다 물론 우리 교회 많은 분들이 이미 오랜 세월 신앙생활을 하셨고요 성경을 열심히 읽으시는 분들이시기 때문에 그분들께도 
의미 있는 설교가 될수 있도록 제가 잘 한번 준비해 보려고 합니다 어떤 기본적인 내용도 다루니까 한번 그런 내용들도 주의 깊게 들어보시면서 여러분들의 신앙의 기초, 시작점을 다시 한번 정리하고 점검해 보시는 그런 시간이 되시면 좋을 것 같습니다 오늘 첫 시간으로 기도라는 주제를 다루려고 합니다 우리 말씀 제목 보시면 기도의 시작, 멀리 계신 하나님을 지금 만나려면 이라는 제목을 제가 붙였습니다 혹시 여러분 중에 기도를 잘 해보지 못하신 분들이 계시다면 오늘 말씀을 통해서 기도를 시작할 수 있게 되면 좋겠다 이런 마음으로 이 설교 제목을 붙였고요 꾸준히 기도하시는 분들은 본인의 기도의 시작점에 대해서 다시 한번 생각해 보실 수 있는 그래서 여러분의 기도를 발전시키실 수 있는 그런 시간이 되면 좋겠습니다 사람은 누구나 기도를 합니다 크리스천만 기도하는 것 아닙니다 불교에서도 기도를 하고요 천도교에서도 기도를 합니다 기도라는 표현들을 사용합니다 여러분 종교인이 아니어도 기도를 합니다 혹시 여러분들 소설이나 영화, 드라마, 만화 이런 어떤 매체들을 통해서 이렇게 보시다가 간혹 가다 그런 장면 보신 적이 있을 것 같아요 약간 코미디적으로 조금 과장해서 표현할 때 종교를 안 믿는 어떤 사람이 어떤 큰일을 갑자기 확 당하게 됐을 때두 손을 번쩍 들고 이렇게 외칩니다 어떻게 외치죠? 하느님, 예수님, 부처님, 알라신이시여 이렇게 외칩니다 종교가 없으니까 본인이 믿는 신이 없잖아요 그러니까 근데 신을 찾고는 싶은 거죠 그래서 하느님이 누구죠? 천주교에서 말하는 하나님이고 예수님이 기독교고 그 다음에 부처님은 불교고 알라신은 이슬람교고 세계 4대 종교를 다 모아가지고 하나님 부처님 이렇게 외치는 그런 장면들을 넣을 때가 있습니다 종교인이 아니어도 기도하게 됩니다 신을 찾지 않을 때는 하다못해 엄마라도 찾습니다 여러분 무슨 일 생기시면 엄마야 이렇게 찾으시잖아요 옆에 엄마가 없어도 엄마가 불러도 오지 않더라도 엄마가 도와줄 수 없는 일일지라도 엄마를 찾습니다 여러분 캐나다 사람들도 다 마찬가지입니다 Jesus를 찾기도 하고요 Oh my God!를 찾기도 합니다 모든 사람의 마음속에 누군가를 찾아요 나를 도와줬으면 하는 누군가 그런 존재가 있었으면 하는 마음이 있습니다 그 마음을 갖고 있기 때문에 기도를 하는 것입니다 이곳에 모인 모든 분들도 기도를 해보셨을 거예요 어떤 의미로든 해보셨을 겁니다 이미 말씀드린 것처럼 오래 다니신 분들은 하나님 앞에 이렇게 처절하게 투쟁하시면서 기도하신 분들도 계실 것이고 또 교회 오신 지 얼마 안 되신 분들이라도 방금 제가 말씀드린 것처럼 누구라도 외쳐 부르는 어떤 그런 기도를 해보신 적이 있을 것입니다 그런데 왜 기독교에서는 이 기도를 특별히 더 중요하게 생각하는 것일까요? 제가 오늘 말씀 준비하면서 한국민족문화대백과사전이라고 하는 민속학사전을 한번 찾아봤습니다 거기 기도가 적혀있더라고요 이거는 이제 모든 종교를 다 아울러서 민속학사전이니까 설명을 하는데 거기서 얘기합니다 불교에서도 기도하고 천도교에서도 기도하고 원불교에서도 기도한다 그러면서 또 어떤 얘기도 하느냐 하면 옛날 역사책들을 뒤져보면 어뭐 세종대왕도 기도했고 자기 왕후가 아팠을 때 소원왕후가 아팠을 때 세종대왕도 기도했고 물론 여기서 말하는 기도는 불교입니다만 뭐 세조도 자기 조카를 죽이고 나서 양심의 가책을 느껴가지고 참회하면서 기도를 했고 이제 그런 내용들을 쫙 썼습니다 그런데 시작은 무엇으로 시작하느냐 하면 이 기도라고 하는 항목을 이 사전이 어떻게 시작하느냐 하면 맨 처음에 
기독교의 기도를 다루면서 시작을 했습니다 이 종합적인 종교사전에서도 알고 있는 겁니다 기도라는 것이 기독교에서 특별하게 중요하다는 걸 알고 있는 것입니다 대체 기도가 무엇이길래 그런 것일까요? 이 민족문화대백과사전이 뭐라고 얘기하느냐 하면 기도는 신이나 초월적 존재와 소통을 목적으로 행하는 종교의례다 그렇게 이야기를 합니다 여기에 핵심이 있습니다 우린 기독교니까 하나님입니다 하나님과 소통을 목적으로 행하는 종교의례가 바로 기도입니다 그래서 많은 경우에 기독교에서 기도를 뭐라고 말하느냐 하면 하나님과의 대화라고 그렇게 표현을 합니다 그렇다면 대화란 무엇입니까? 서로 말하는 것입니다 소통도 같은 뜻인데요 어느 한쪽에서 일방적으로 얘기하는 것은 소통이라고 부르지를 않습니다 대화라고 부르지도 않습니다 저한테 은사가 되시는 목사님이 계신데 그 목사님이 이런 경험을 하셨다고 설교 중에 말씀하시는 내용을 들었습니다 길을 걷고 계셨는데 그분이 서울의 장희동 출신이세요 그래서 아마 그 장희동에 어디 골목길을 걷고 계셨던 것 같아요 근데 이제 골목길을 걷다가 골목 코너에서 어떤 나이 드신 남자분 중년의 남성 한 분이 본인한테는 보이지 않는 반대쪽 골목을 향해서 막 말씀을 하고 계시더래요 대화를 나누고 계시더래요 그래서 아주 친밀하게 대화를 나누고 계셔서 아, 아마 저분이 가까운 친구분하고 대화를 하시는구나 이렇게 생각을 하셨다는 겁니다 근데 걸어가셔서 그 옆을 스쳐 지나가면서 이렇게 옆을 봤는데 충격을 받으셨대요 그분이 바라보고 계신 담쪽에 아무도 없었다라는 것입니다 물론 요즘 같은 세상에는 그럴 때 귀에 혹시 뭐 하나 끼고 있지 않은가 확인을 한번 꼭 해보긴 해야 됩니다 에어팟이라든가 갤럭시 버드라든가 뭔가 끼고 전화통화하고 있을 수도 있으니까 근데 이분이 이 얘기해 주신 거는 제가 들은 것만 해도 벌써 15년 전이니까 그런 게 없던 시절입니다 그러니까 지금 굉장히 어, 대화를 나누고 싶은데 그 대화를 나눌 사람이 없어서 마치 친구가 그 앞에 담장 앞에 서 있는 것처럼 생각하면서 대화를 나누려고 시도하시는 그 모습을 보면서 소통하고 싶어 하지만 소통하지 못하는 현실을 살아가고 있는 중년 남성의 자화상처럼 느껴져서 굉장히 충격을 받으셨다는 그런 이야기를 저한테 하신 적이 있습니다 이것은 대화가 아닙니다 대화라고 하는 것은 상대방이 있고 그 상대방을 대하여 말하는 것이 대화 입니다. 함께 나누는 것입니다 그래서 우리가 기도를 하나님과의 대화라고 말한다면 이것은 우리만 말하는 것이 아니고 하나님께서도 그 순간에 말씀하신다라는 것을 뜻합니다 내할 말만 하는 것은 기도가 아닌 것입니다 우리가 대화할 때 자주 하는 실수가 뭐냐면요 내할 말만 하는 것입니다 대화하자고 불러놓고 내 말만 합니다 여러분 그런 실수 종종 하시나요? 이런 거 생각해 보시면 됩니다 우리 떨어져 사는 자녀들 불러놓고 아니면 우리 부모님과 대화를 하는데 거기서 갑정너로 일방통행으로 내 말만 하는 거죠 야! 너 그렇게 살면 안돼 어? 결혼할 사람 한국 사람 만나야지 너왜 학교를 두 번이나 다닌다 그래? 돈안돼줄 거야? 내 말만 합니다 왜 학교를 두번 다니려고 하는지 왜저 사람을 만나려고 하는지 묻지 않습니다 그냥 내가 생각하는 것만 말하는 겁니다 그거는 대화가 아니죠 근데 우리가 기도할 때 하나님을 대하면서도 그런 식으로 할 때가 있습니다 하나님 저돈 필요해요 돈 주세요 하나님 저 이번에 시험 합격하게 해주세요 하나님 저 여기가 아픈데 낫게 해주세요 
이것은 물론 기도를 처음 시작하는 시작점으로서는 아주 의미 있는 기도입니다 아플 때 기도하지 마시라는 뜻이 아닙니다 기도를 시작하는 시작점으로서는 아주 좋은 기도입니다 그런데 그것을 기도의 완성형이라고 볼 수는 없습니다 하나님의 답변을 들으려고 하지 않으면 하나님의 마음을 그 기도를 통해서 읽으려고 하지 않는다면 그것은 제대로 된 기도가 아닌 것입니다 하나님과의 대화가 아니기 때문이죠 여러분 기도는 하나님과의 대화다라는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다 문제는 이렇게 말씀을 드려도 기도를 어떻게 해야 좋을지 모르겠는 분들이 계실 수 있다는 것입니다 교회에 오신 지 얼마 안 되신 분들이 아마 그러실 텐데 심지어는 교회를 오래 다니신 분들 중에서도 그뭐 기도 뭐 그까이 거 대충 하면 되는 거 아니야? 이렇게 생각하시는 분들도 계실 수 있어요 어쩌면 제가 방금 아, 이런 기도는 안 됩니다 라고 말씀드렸을 때 어? 기도 그렇게 하는 거 아니었나? 이렇게 당황하시는 분들도 계실 수 있습니다 그래서 그런 분들께 도움을 드리기 위해서 조금 기초적인 내용이지만 여러분들의 또 추억도 좀 되살려 드릴 겸 제가 한 가지를 한번 보여드리겠습니다 여러분 어린 시절에 교회 학교 다니실 때 혹시 기도손 배우셨습니까? 요 기도손 말고요 이것도 물론 배웁니다 어릴 때두손딱 모아서 하나님 앞에 기도하고 눈 감고 기도해라 이것도 배우는데요 그거 말고 혹시 이렇게 생긴 기도손 보신 적 있으세요? 제가 일부 때도 이 말씀을 드렸는데 잘 모르시는 표정으로 계시더라고요 그래서 아마 어르신 세대 때는 안 했나 보다 제가 어릴 때만 했나 보다 이렇게 생각을 했거든요 근데 정작 제가 시작하니까 막 성가대 막 이런 데서 막 따라 하시더라고요 먼저 말씀을 하시더라고요 아마 여러분도 다 알고 계실 것 같은데 첫 번째 손가락이 뭡니까? 이거 어린이들한테 가르치는 거지만 하나님을 불러라 기도할 때는 일단 처음은 하나님을 부르는 것자그 다음에 본 내용이 세 개가 나옵니다 두 번째 뭘 해야 됩니까? 기도할 때 처음에 감사를 해야 되죠 하나님 앞에 감사를 해야 됩니다 세 번째는 뭡니까? 회개를 해야 됩니다 네, 하나님 앞에 잘못한 부분에서 회개해야 됩니다 네 번째가 뭐죠? 바로 간구하는 것입니다 내가 필요한 부분을 요청하는 것입니다 우리는 이걸 제일 중요하게 생각하지만 어쨌든 이렇게 기도의 순서가 있습니다 마지막 하나는 뭘까요? 네네 네, 맞습니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘으로 기도를 끝내라 이거를 우리가 보통 어린아이들한테 가르칠 때 이런 식으로 손가락 접으면서 이렇게 순서대로 하면 된다 이렇게 가르칩니다 사실 우리 어르신들도 다 그렇게 기도하시죠 이게 핵심적인 내용이기 때문에 그렇습니다 우리 집사님께서 아까 대표 기도하실 때도 이런 틀에 맞춰서 기도를 하셨습니다 요청을 우리는 핵심이라고 생각하지만 그 요청의 주변을 무엇이 둘러싸고 있습니까? 하나님께 대한 감사 하나님이 나에게 해주신 일에 대한 감사를 표현하고 또 내가 잘못한 부분이 있으면 회개하면서 그 가운데서 요청을 하는 것입니다 여러분 대화가 그런 거잖아요 여러분 가족끼리 대화할 때 이제 뭐 자녀나 부모님들이 가족과 만나가지고 오늘 하루 있었던 일들을 조곤조곤 얘기한다고 라 생각하시면 돼요 기도란 게 사실은 그런 겁니다 오늘 이런 일이 있었습니다 오늘 어디 다녀왔는데 좋았습니다 저한테 그런 기회 주셔서 감사합니다. 기도하는 겁니다. 아 오늘 화내지 말았어야 됐는데 너무 힘들어서 화냈어요. 죄송합니다. 근데 사실 너무 힘들었어요. 가끔 화내도 되죠. 이렇게 대화해 나가는 거예요. 대화하면서 하나님께서 내삶 속에 함께 하신다는 걸 계속해서 믿으면서 말을 하는 것입니다 그 시작을 하나님 저좀 봐주세요 이렇게 부르면서 시작하고 그 끝을 예수님의 이름으로 기도드린다고 응답하며 끝내는 것입니다 
여러분 기도에 대한 핵심적인 내용들을 조금 살펴봤습니다 이제 조금 더 깊은 얘기로 들어가 보겠습니다 오늘 말씀을 한번 보시죠 오늘 말씀은 요나서 2장에 나오는 말씀입니다 여러분 요나서는 굉장히 친숙한 말씀인데요 요나라고 하는 선지자가 주인공인 일종의 스토리입니다 자, 이 요나가 무엇을 했느냐 하면요 하나님께서 요나를 부르셔서 당시에 아주 거대한 제국이었던 아수르라고 하는 나라에 가서 그 수도 니누에에다가 하나님의 말씀을 전해라 라고 그렇게 이야기를 했습니다 여러분 제가 요나의 직업이 선지자라고 말씀드렸는데요 선지자가 뭐 하는 거죠? 하나님 말씀을 대언하는 게 선지자입니다 그러니까 지금 하나님이 이렇게 하라고 얘기하셨으면 당장 달려가야 되는 겁니다 다른 사람들이라면 핑계될 수가 있습니다 내가 선지자가 아니라면 여러분들도 그렇게 핑계될 수 있죠 저는 목사니까 하나님이 저한테 뭘 하라 그러시면 해야 되지만 여러분들은 핑계되실 수 있는 부분들이 있어요 학생들은 아 하나님 저 시험기간입니다 공부하러 가야 됩니다 학생의 주된 역할은 공부죠 이렇게 얘기할 수 있단 말이에요 나이가 드신 분들은 이렇게 얘기하실 수 있어요 하나님 저는 무릎 수술을 했습니다 니누에까지 걸어가는 건 불가능합니다 얘기하실 수 있습니다 직장인분들 이렇게 얘기하실 수 있습니다 올해 휴가를 다 썼습니다 내년쯤에 한번 생각해 보겠습니다 이렇게 얘기하실 수 있어요 근데 선지자는 그런 핑계를 댈 수가 없잖아요 하나님 말씀 전하는 게 직업인데 하나님이 말씀을 해주셨는데 요나가 핑계를 대기가 어려우니까 어떻게 했느냐 하면 아예 핑계 자체를 대지 않고 그냥 도망갔습니다 그야말로 내뺐습니다 어, 니누에라고 하는 곳이 그이 요나가 살고 있었던 북이스라엘 왕국의 수도 사마리아를 기준으로 보면 북동쪽에 있습니다 그리고 지대가 높은 산쪽이에요 근데 이 요나가 간 곳은 어느 쪽이냐면 남서쪽에 여러분 북동쪽의 정반대가 남서쪽이죠 남서쪽에 요빠라고 하는 지중해 항구도시로 갔습니다 항구라는 말은 무슨 말이냐면 해수면에 있다는 뜻입니다 낮은 곳이라는 얘기입니다 그러니까 지금 요나가요 하나님이 말씀하신 곳을 하나님이 이리로 가라 니누에라고 하는 곳 너희가 있는 곳에서 북동쪽으로 높은 곳으로 올라가라 라고 딱 이렇게 얘기하시니까 요나가 쓱 돌아서서 정확히 반대 방향으로 간 겁니다 심지어 3D로 3D로 동서남북만 따진 게 아니고 높이까지 따졌어요 Z축까지 따졌습니다 올라가라 그러시니까 내려갔습니다 정반대 방향으로 도망을 갔습니다 그리고 거기에서 다시스라는 곳으로 가는 배를 탔습니다 다시스는 그 당시에 세상의 끝이었던 곳이었고 변두리였죠 리누에는 당시 세상의 중심지고 문명이 가장 발전한 곳이었습니다 그래서 여기서는 문화적으로도 정반대 방향으로 간 거예요 자, 그리고 그 와중에서도 가장 아래로 내려갔습니다 성경에 보면 뭐라고 적혀 있느냐 하면 배 밑창으로 가서 잠들었다 라고 그렇게 기록하고 있습니다 배가 물에 뜨면은요 잠기는 부분이 있습니다 어딜까요? 배 아랫부분이 잠기죠? 배 밑창에 가서 잠들었다는 얘기는 무슨 말이냐면 가장 낮은 해수면보다 더 내려갔다는 겁니다 말 그대로 땅 파고 들어간 겁니다 하나님 보기 싫어가지고 맨 밑으로 내려가서 그 자리에서 눈 감고 기도하는 것이 아니고 눈 감고 잠으로 도피했습니다 하나님 안 보겠습니다 라고 한 거죠 가장 먼 곳으로 도망갔습니다 그래서 이렇게 생각한 겁니다. 여기에서는 하나님이 나를 못 찾으시겠지. 여기까지 도망쳤는데, 정반대로 왔는데 라고 생각했는데 하나님께서 거기에 풍랑을 보내시죠. 여러분 서양 격언에 이런 격언이 있다 그래요. 기도할 줄 모르는 자는 바다로 보내라. 
바다에 가서 풍랑에 한번 시달려 보면 그 누구라도 기도하게 된다 이제 이런 얘기인 것 같아요 근데 어, 이 상황 속에서 보면 은 1장 말씀을 보면 요나서 1장 말씀을 보시면 배에 탄 모든 사람들이 기도했다라고 적혀 있습니다 요나만 빼고 하나님 믿지 않는 사공들조차도 1장 5절에 보시면 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 라고 되어 있는데 요나는 배 밑창에서 자고 있었습니다 그래서 여기서 좀 블랙 코미디 같은 장면이 벌어지는데요 하나님을 안 믿는 선원들이 요나를 찾아와서 깨우고서 요나한테 너 믿는 하나님한테 기도 좀 해라 라고 얘기하는 그런 장면이 벌어집니다 하나님의 선지자가 기도를 안 하고 있으니까 선장에 와가지고 너 제발 하나님 믿으면 너 하나님한테 좀 기도 좀 해라 라고 말하는 그런 장면이 나오고 있습니다 굉장히 의도적인 블랙 코미디거든요 지금 요나가 하나님과 얼마나 멀어져 있는가를 고스란히 보여주기 위한 에피소드인 것입니다 지금 요나는 지리적으로도 하나님이 말하시는 곳에서 정반대 방향으로 갔고요 문화적으로도 정반대의 장소로 갔고요 그리고 심리적으로도 멀어져 있습니다 하나님과 매우 멀어져 있습니다 그런데 시편 139편을 보시면 아까 김 목사님께서 예배 시작 부름할 때 읽어주신 말씀인데요 유명한 말씀이죠 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스월의 내 자리를 펼지라도 거기 계시니라 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다 이 말씀이 요나에게 이루어지는 것입니다 요나가 바다에 던져졌습니다 바다에 빠져서 더 아래로 내려가기 시작했습니다 인간이라면 갈수 없는 곳까지 아래로 아래로 내려갔습니다 죽음이 눈앞에 도착했습니다 바다 끝에 수올 한가운데로 요나가 도착했습니다 주님께서 안 계신 곳 주님으로부터 가장 먼곳 내가 부르짖어도 들리지 않는 바로 그곳 부르짖고자 해도 입을 벌릴 수조차 없는 물 한가운데로 가라앉아 버렸습니다 거기에서 어떻게 했는지는 저는 모르겠습니다만 요나가 하나님을 찾았을 때 그곳에 하나님이 계셨습니다 큰 물고기가 와서 연애를 삼킵니다 가장 먼 곳까지 도망갔다 여겼는데 거기에도 하나님이 계셨던 겁니다 그래서 요나가 이렇게 고백을 합니다 오늘 읽은 말씀 2절에 이렇게 적혀 있습니다 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아뢰었더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 수월의 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다 지리적으로도 문화적으로도 심리적으로도 제 아무리 하나님으로부터 떨어져 있을지라도 수올의 뱃속, 지옥의 뱃속에서 부르짖어도 하나님은 들으신다라고 그렇게 이야기합니다 여러분 멀리 계신 하나님을 지금 만나실 수 있는 방법이 있습니다 기도하는 것입니다 여러분 하나님을 부르시면 됩니다 감사하시고 회개하시고 간구하시고 예수님의 이름으로 그 기도를 올려드리시면 됩니다 그 기도를 하나님께서 들으시겠다고 약속하십니다 오늘 요나서 2장 말씀을 읽어보시면 제가 오늘 시간이 없기 때문에 다 읽지 않습니다만 여러분들이 한번 쭉 읽어보시면 이 2장 말씀 속에 하나님을 부르는 장면도 있고 감사하는 장면도 있고 회개하는 장면도 있고 간구하는 장면도 다 있습니다 예수님의 이름은 없군요 아직 예수님 태어나시기 전이니까 구약 시대니까 사실은 이 기도의 끝부분에 예수님의 이름도 숨겨져 있습니다 제가 구절 말씀을 한번 히브리어로 
읽어드리겠습니다 여러분 제가 히브리어로 읽을 건데요 여러분 히브리어 해석 못하시죠? 해석본이 있으니까 괜찮습니다 여러분 한글 성경을 보시면서 들으시면 아 이게 무슨 뜻이구나 아실 수 있을 것 같아요 제가 한번 읽어드릴게요 와니 버콜 토다 에즈브 하라크 아쉐르 나다르티 아샬레마 예슈아타 라 아도나이 들리셨습니까? 예수님이 어디 숨어 계신지 들으셨습니까? 못 들으셨으면 다시 한번 해드릴까요? 끝에만 예슈아타 라 아도나이 예수님의 이름을 히브리어로 읽으면 예슈아가 되거든요 그 예슈아의 단어의 뜻이 뭐냐면 구원이라는 뜻입니다 오늘 말씀해 보시면 구원은 여호와께 속하였다 예슈아타 라 아도나이 라고 되어 있는데 예수님께서 우리를 구원하실 분이시기 때문에 그 이름이 예수라는 이름이 되셨습니다 하나님께서 우리를 구원해 주시기 때문에 예수님이 그렇게 우리에게 오셨고 우리의 기도를 하나님께 상달되도록 중보의 역할을 하고 계시고 그렇기 때문에 그 예수님 때문에 우리의 기도가 하나님 앞에 상달되고 드려지는 것입니다 아무리 멀리 계신 것 같아도 아무리 내가 멀리 떨어져 있는 것 같아도 내가 하나님을 잘 모르는 것 같아도 아무리 내가 기도가 뭔지 잘 모르는 것 같아도 하나님을 부르고 감사하고 회개하고 간구하며 예수님의 이름으로 기도할 때 하나님의 구원이 여러분의 삶 속에 반드시 임하게 됩니다 여러분 그 하나님의 구원을 간절히 바라시면서 여러분의 기도의 자리로 나아가실 수 있게 되기를 바랍니다 이미 기도를 잘 하고 계신 분들은 그 기도가 더 하나님 앞에 합당한 것이 되도록 노력하시면 좋겠고요 기도를 잘 하지 못하고 계신 분들은 여러분의 기도를 더 발전시키기 위해서 진지하게 마음을 먹고 시도해 보시면 좋겠고 기도가 뭔지 아예 모르시겠는 분들은 오늘 말씀 들으신 걸 가지고 또 우리 교역자들께 찾아오셔서 물어보시면서 기도의 자리로 한번 가보시면 좋겠습니다 여러분의 기도를 발전시키기 위한 많은 방법들이 있습니다 오랫동안 기도해 오신 분들, 주님과 가깝게 대화하신 분들을 통해서 많은 노하우를 얻을 수 있습니다. 물론 사람들과의 대화가 정해진 틀이 없듯이 하나님과의 대화인 기도도 정해진 틀은 없습니다. 그렇지만 때로는 우리가 어떻게 기도해야 될지 모를 때 우리를 도와줄 수 있는 여러 가지 방법들, 형식들이 있습니다. 어떤 분은 아침마다 일어나셔서 빼먹지 않고 기도하시는 분들이 계셔요. 어떤 분들은 잠자기 전에 침대 머리맡에 무릎 꿇고 기도하시는 분들이 있습니다 시간을 내서 정해서 기도하는 것 굉장히 중요한 기도의 방법입니다 혹시 그렇게 기도하지 않으시는 분들은 또 매일 하는 것이 어렵다 생각하시면 매주 정해진 시간을 내셔도 좋습니다 우리 목요일마다 오전에 이 본당이 개방됩니다 목요기도회가 여러분들이 자유롭게 기도할 수 있도록 열려 있습니다 같이 기도하고 싶으신 분들은 금요일 오후에 오시면 권사님들과 함께 기도하실 수 있고 토요일 새벽 기도에 오시면 우리 모든 교우분들과 함께 기도하실 수 있습니다 그런 시간에 참여하시면서 기도를 정기적으로 하나님 앞에 올려드리시는 것도 방법이 됩니다 여러분의 삶을 향하시는 하나님의 뜻을 혹시 잘 모르시겠다면 성경 공부를 하시고 목회자와 상담하시면서 나를 향하신 하나님 뜻이 무엇인가 공부하시는 것도 좋은 방법입니다 반대로 어떤 분들은 너무 오랫동안 기도를 하셔서 익숙해지시고 습관화가 되셔서 절실함을 잃어버리신 분들도 계실 수 있습니다 그런 분들은 기도의 감격을 되살리시기 위해서 노력하셔야 됩니다 여러 가지 방법들이 있습니다 제가 이렇게 말씀드렸더니 1부 예배 마치고 한 분이 저한테 오셔서 
저 오늘부터 기도 다시 시작하겠습니다 이렇게 말씀하고 계신 권사님이 계시더라고요 여러분 여러 가지 방법들을 여러분 기도 생활에 하나하나 적용해 보시면서 하나님과의 대화가 점점 더 깊어지시게 되는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 때로는 하나님께서 멀리 계신 것처럼 느껴질 때도 있고 때로는 나 자신이 무언가 어려운 일들이 있어서 하나님께 실망한 것이 있어서 하나님으로부터 멀어지기 위해서 반대 방향으로 걸어갈 때도 있음을 주님 앞에 고백합니다 그럴 때에 오늘 요나가 고백한 것처럼 10편 139편의 저자가 고백한 것처럼 거기에도 주님이 계시는군요 라고 고백할 수 있는 우리가 되기를 소망합니다 언제나 어디서나 어디 어떤 상황 속에서도 주님께 기도하는 가운데 하나님께 우리의 삶을 맡겨드리고 하나님의 뜻을 깨달아 알면서 우리의 삶을 주님과 함께 동행할 수 있는 저희들 한 사람 한 사람이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리 안에 기도의 감격을 잃어버린 분들이 혹시 계시다면 기도의 감격을 되찾게 하시고 예수님의 이름으로 간절히 기도하는 그 기도를 통해서 하나님의 구원이 내 삶에 임하는 것을 다시 한번 체험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리 모두가 기도의 사람, 기도의 용사가 되도록 주님 우리 교회 위에 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘